1: Notre présentation hebdomadaire sur la glace, notre balado-diffusion édition du 25 avril. Les saisons commencent à s'éterniser, c'est le cas de le dire. La saison de la Ligue junior majeure du Québec se termine dimanche, celle de la Ligue américaine samedi. En Ontario, dans l'Ouest, au niveau junior, on est déjà en séries éliminatoires. Le championnat mondial des moins de 18 ans bat son plein. Et la saison de la Ligue nationale, parallèlement à tout ça, va également se terminer euh, à la fin de cette présente semaine. C'est une saison qui aura été plus longue en raison des, des cas de COVID que nous avons eus, particulièrement dans la période des Fêtes, qui a surtout affecté la Ligue junior majeure du Québec, qui a pris du retard un petit peu. Mais on y arrive lentement, mais sûrement. Beaucoup de choses cette semaine. On va parler évidemment de... De, de hockey junior, du hockey de la Ligue américaine, le Rocket de Laval qui est officiellement en série. Ça s'est officialisé hier après-midi, on va en reparler abondamment. Championnat mondial des moins de 18 ans. Mais je ne peux pas commencer cette tribune hebdomadaire que j'ai sans parler de Guy Lafleur, évidemment, qui a malheureusement quitté vendredi le 22 avril dernier. Comme, plus, comme plusieurs Québécois, Guy Lafleur, c'était mon idole. Je suis de la génération qui a eu la chance, là, étant un tout petit bonhomme, là, 8, 9, 10, 11 ans, de voir Guy Lafleur aller à son meilleur, c'est le cas de le dire, des saisons consécutives de 50 buts à la fin des années 70. Les Coupes Stanley, Guy Lafleur, c'est un personnage attachant. Je pense que je ne peux pas vraiment rajouter à tout ça, qui a été dit et écrit cette semaine depuis vendredi, euh, l'hommage qu'on lui a rendu au Centre-Belle dimanche. Je me suis déplacé expressément pour ça. Euh, disons que le match comme tel m'intéressait plus ou moins, mais je voulais être capable de dire que j'étais là quand on a honoré Guy Lafleur au Centre-Belle à l'occasion de son décès. Je fais partie des chanceux dans la vie qui ont eu la chance de rencontrer leur idole et d'être capable d'échanger avec leur idole, d'avoir des conversations. Euh, je n'allais pas prendre un verre ou un souper avec Guy Lafleur à chaque semaine, là, loin de là. Mais quand je rencontrais Guy, et j'ai rencontré souvent là, au fil des, des 30 dernières années à RDS, ben, c'était comme un ami, c'était comme quelqu'un qui, euh, j'avais l'impression que c'était le fun de, de discuter avec lui. Et ce n'est pas tous les gens dans la vie qui ont la chance d'avoir une idole qui connaissent tu sais, Moi, je rencontrais mon idole puis il me disait « Salut Stéphane, donnez la main, ça va bien ». Si ton idole, c'est Barack Obama, si ton idole, c'est euh, euh, Paul McCartney, ben, tu n'as peut-être pas la chance de rencontrer ces gens-là. Moi, j'ai eu la chance de, de côtoyer mon idole. Euh, j'ai quelques anecdotes. Euh, à Québec, en 2019, lorsqu'on l'a honoré parmi… Euh, lorsqu'on l'a choisi, dans le fond, meilleur joueur des 50 premières années de la Ligue 1 majeure du Québec, euh, Guy était là. Et Guy était le premier arrivé. Et Guy a toujours été le premier arrivé. Quand il avait une carrière au hockey, euh, tous les intervenants qui étaient là dans le vestiaire vous le diront il était là à deux heures et demie, trois heures le premier pour un match à huit heures. Et cette fois-là, à Québec, au Capitole, euh, je me souviendrai toujours, euh, je stationne ma voiture. Moi, je dois arriver tôt parce qu'on a des interventions en direct à faire à la télé et tout ça. Alors, je me présente là. Il doit être, euh, je sais pas, quatre heures et demie à peu près. Et qui je rencontre euh, tout près d'où j'ai stationné ma voiture, Guy Lafleur, qui marche tout bonnement lui aussi vers la cérémonie. Mais on lui a demandé d'être là pour 6 heures, mais il est 4h30 puis il est déjà en train de, de marcher vers la salle. Puis on marche ensemble, puis on prend l'ascenseur ensemble. C'est moi qui l'ai amené dans la salle où ça se passait. Puis, puis C'est des moments que je, je me considère tellement privilégié, tu sais, de, de voir Guy Lafleur qui me dit « Comment tu vas? » Je euh, travaille fort de ce temps-là, puis c'est un peu irréel tout ça, et je fais partie des chanceux. Je me souviens, lorsqu'il avait son restaurant Mike à Berthierville, j'avais été faire une entrevue avec lui, là, un bon 45 minutes assis, one-to-one, -one, comme on dit, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Euh, petite anecdote de pandémie en 2021, l'an dernier, au mois de mai, il était déjà un peu affecté par la maladie, on le savait. Et la Ligue junior majeure du Québec nous le rend disponible par visioconférence pour parler du fait qu'on va retirer son numéro 4 dans chacune des équipes de, de, de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, on est, je ne sais pas, peut-être une trentaine de, de journalistes un peu partout le branchés sur le Zoom. Euh, on me donne le, le privilège de poser la première question. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça te fait, Guy, de voir ton numéro 4 retiré On avait droit à une question par journaliste. Alors, euh, la Ligue junior majeure du Québec, Maxime Blouin, le directeur des communications, euh, passe la parole à, à tout le monde. Puis Moi, ben, j'ai la main levée parce que j'ai le goût, à la fin, de poser une autre question. Et je sens que Guy va nous donner une réponse comme Guy Lafleur est capable de nous en donner. Et souvenez-vous, c'était au début des séries éliminatoires du Canadien l'an dernier où on avait laissé Cole Caulfield euh, dans les estrades pour les premiers matchs. Et moi, je voulais savoir, euh, Guy Lafleur, ce qu'il en pensait de voir un joueur de talent comme Cole Caulfield euh, être euh, retiré de l'alignement. Alors, on me donne finalement le privilège de poser cette dernière question-là à la fin. Et Guy Lafleur a été Guy Lafleur. Évidemment, il est sauté sur la, sur la question comme un enfant qui sautait sur un plat de bonbons tu sais, en disant « c'est sûr qu'il faut que Carfield joue quand tu as des gars de talent, faut il faut qu'il joue ». Bien, je me souviens de sa phrase « des gars qui font la circulation sur la glace, on n'a pas besoin de ça, on a besoin des gars de talent ». J'avais souri et je m'étais dit, oh, ça, ça va faire jaser, j'ai l'impression. Comme de fait, le soir, les émissions de radio, le lendemain matin, première page du Journal de Montréal. Selon Lafleur, Caulfield devrait jouer. Alors, c'était ça, Guy Lafleur. Il n'y avait pas de il y avait pas de commune mesure. Il donnait son opinion, puis euh, on l'appréciait pour ça. Euh, j'ai de la peine, comme tout le monde, de l'avoir vu partir. Hier, la cérémonie était très émouvante, très touchante et à la hauteur, je pense, de, de ce qu'il a été là, pour… Euh, pour les gens euh, qui suivent le hockey au Québec. Et, et je faisais remarquer, hier, j'étais sur la galerie de presse avec euh, la collègue Andréane Barbeau et les gens applaudissaient. Là, elle avait mis son chronomètre. Ça faisait huit, neuf minutes là, que euh, l'ovation euh, roulait. Et j'ai dit à un certain moment, Andréane, il doit y avoir 70 des gens ici ce soir qui ne l'ont jamais vu jouer. Parce que si tu n'as pas euh, 40 ans et plus, Guy Lafleur, tu ne l'as pas vu jouer, ou très peu, à la fin, là, si tu as 35 ans, tu, tu te souviens peut-être de son retour avec les Rangers et avec les Nordiques, mais, mais le vrai Guy Lafleur, là, de, de 1975 à 1982-3, il euh, faut que tu aies au moins une quarantaine d'années pour l'avoir vu jouer. Et tu regardais la foule hier au Centre il y a plein de gens qui étaient là qui n'avaient pas 40 ans et qui applaudissaient à tout Rome parce qu'on leur a raconté qui était Guy Lafleur, parce qu'ils étaient au courant de la légende, parce qu'ils voient les images et tout ça, alors c'est... Euh, c'est vraiment une triste une triste semaine, un triste mois. Il y avait eu Mike Bossy la semaine avant, et là, Guy Lafleur. Et Au niveau junior, le Guy Lafleur, c'est deux saisons de 100 buts. Pensez à ça aujourd'hui. Il n'y a plus jamais personne qui va marquer 100 buts dans une saison au hockey junior. Même Connor Bader l'an prochain, qui va jouer encore une troisième saison avec les Pat's de Regina et qui est très bon. Il ne marquera pas 100 buts. Euh, deux saisons de 100 buts, Guy Lafleur, une moyenne de trois points par match, saison et séries éliminatoires compris au niveau junior. Et le trophée Guy Lafleur, qui honore sa mémoire dans la Ligue junior major du Québec depuis 1978, qui est remis aux joueurs par excellence des séries éliminatoires à chaque année. Euh, C'est le Connie Smike de la Ligue de hockey junior major du Québec, le trophée Guy Lafleur. Alors, salut Guy, puis euh, bon repos. Euh, les souffrances sont terminées, puis je pense que les gens ne t'oublieront jamais. Euh, comme ils n'ont jamais oublié Maurice Richard et Jean Béliveau notamment. Alors voilà ma, mon, mon segment pour ouvrir l'émission, mon hommage à Guy Lafleur. Le Rocket de Laval n'a pas eu une grosse semaine, il faut le dire. Euh, vendredi, tout était en place là, pour euh, une grosse soirée. Évidemment, on a honoré la mémoire de Guy Lafleur lors des de soirées parce que c'est... Euh, c'est à Laval là, qui a été le, le, le premier, la première occasion de le faire et il fallait qu'on le fasse, même si on ne voulait pas le, tout mettre en œuvre parce qu'on savait ce qui s'en venait deux jours plus tard au Centre Bell. Mais on avait l'hommage à Guy Lafleur, on avait des estrades pleines, plus de 9600 spectateurs. Et malheureusement, l'équipe, avec une victoire en temps réglementaire, aurait pu qualifier, se qualifier pour les séries euh, dès ce moment-là. Mais le Rocket a été vaincu par les Marlies de Toronto. Alors, c'est une semaine difficile pour le Rocket, trois défaites. On avait perdu à Belleville lundi dernier. C'était la fin d'un voyage. C'était peut-être compréhensible. On pouvait peut-être s'y attendre quelque peu. Mais la défaite de vendredi de 5 à 1 contre les Marleys et une autre défaite de 5 à 1 également samedi à Syracuse a fait en sorte que le Rocket a glissé en troisième position avec trois matchs à jouer au calendrier régulier. Hier après-midi, Rochester a subi la défaite contre Cleveland, alors ça assure le Rocket d'une participation aux séries éliminatoires. Ça, il n'y a plus de doute, maintenant, pour la première fois en cinq ans, le Rocket sera en série. Dans la Ligue américaine, les trois premières équipes de la division nord accèdent directement à ce qu'on peut appeler le, le deuxième tour des séries. Et les équipes qui vont terminer au quatrième et cinquième rang devront jouer une série 2-3 pour pouvoir accéder à la ronde euh, suivante. Alors, le Rocket, présentement, n'a pas à jouer cette série-là dans la position où il se trouve. Et il a son sort entre ses mains. Il reste trois matchs. Si le Rocket gagne ces trois matchs, il va terminer deuxième ou troisième. Mais si le Rocket devait s'enfarger cette semaine, <coughs> là, pourrait, <coughs> pardon, <coughs> là pourrait glisser au quatrième ou au cinquième rang. Et là, ça pourrait devenir euh, plus euh, problématique de devoir disputer cette série un peu casse-coups deux, deux, 2-2-3. Est-ce que ce serait contre Toronto? Est-ce que ce serait contre Belleville? Ça reste à, à déterminer. Ça peut être Rochester aussi. Euh, donc, le Rocket, petit passage à vide. Seulement, trois buts marqués à ses trois derniers matchs, alors que euh, dans les matchs précédents, l'attaque était au rendez-vous avec des 6, 4 et 5 buts par match. Euh, ça a été un petit peu plus euh, difficile. Au cours du week-end, les deux matchs, les deux buts ont été inscrits par Joel Tisdale. Euh, seul but dans la défaite de vendredi, seul but dans la défaite de samedi. Et c'est pourquoi c'est avec lui que je me suis entretenu ce matin avant la séance d'entraînement du Rocket. Euh, on a fait un brin de jazzette avec le numéro 24, Lavalois. Joël, c'est une semaine difficile pour le Rocket. Ça allait bien depuis un bon moment. Est-ce que, est que ça a eu un effet un peu euh, de ramener tout le monde sur Terre, là, puis de dire que si, euh, si on n'est pas à notre, à notre maximum, les résultats ne seront pas là?
2: Euh, oui, vraiment, ça, ça nous a remis euh, les pieds sur terre. Euh, Trois défaites durant la, la, la semaine, ça nous a envoyé en troisième position. Donc, c'est sûr, ça nous a fait réaliser que c'est vraiment serré, puis il euh, faut travailler jusqu'au dernier match.
1: Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu en as une explication un peu à l'interne pourquoi peut-être, euh, lundi dernier, on parlait de la fatigue, la fin du voyage, puis tout ça, mais pour, euh, pour les autres matchs par après?
2: Euh, peut-être le manque de concentration. Euh, on, on a peut-être pensé un peu que c'était acquis à, à ce moment-là. Mais comme on a dit, on est revenu les pieds sur terre puis on, on sait qu'il faut travailler jusqu'au euh, au dernier match.
1: Là, il y a quand même une bonne nouvelle hier. Là, la, la qualification aux séries est, est assurée. Déjà, ça, c'est un, un accomplissement là, pour le Rocket parce que c'est quand même la première fois là, en cinq ans que l'équipe va participer. Comment on a reçu ça en tant qu'équipe?
2: Qu euh, c'est sûr que c'est spécial de faire partie de la première édition qui fait partie des séries mais euh, que le travail n'est pas terminé encore. On veut finir le plus haut possible dans le, dans le classement de la saison régulière pour se donner euh, le plus d'avantages possible rendu en série. Là.
1: Et surtout, j'imagine, éviter la fameuse série 2-3 si on termine quatrième ou cinquième. e
2: euh, Oui, c'est sûr, c'est des matchs euh, des matchs de plus euh, qui, qui, qui prennent de l'énergie. C'est sûr qu'on voudrait finir euh, le, le plus haut possible pour ne pas, euh, pas faire ces matchs-là. Euh, ça va être des, en série, c'est des matchs très intenses qui, qui tu sais, beaucoup d'énergie, donc ça, ça, va être de, de 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 gagner nos trois derniers matchs.
1: C'est en attaque, surtout que ça a été difficile en fin de semaine. Seulement que deux buts. C'est toi qui as marqué les deux buts, d'ailleurs. On marquait beaucoup de buts chez le Rocket depuis quelques semaines. L'avantage numérique, ça n'a peut-être pas cliqué non plus comme on pouvait. On va travailler là-dessus cette semaine?
2: Euh, oui, c'est sûr que dans la pratique, on va travailler là-dessus. On va avoir des, euh, du vidéo aussi hors glace qui, qui va nous montrer qu'est-ce qu'on a moins bien fait, qu'est-ce qu'on a bien fait pour... Euh, pour continuer sur une belle lancée.
1: Vous allez recevoir à Toronto deux matchs cette semaine, mercredi, jeudi. Eux, dans les deux cas, non seulement ils jouent pour leur vie, dans le fond, là, ils jouent pour euh, se qualifier, ils ne sont pas encore assurés. Ça va ajouter peut-être au, au challenge.
2: Là. Euh, oui, c'est sûr, ils vont arriver près. Eux autres aussi, ils veulent, euh, ils veulent faire partie des séries, ils veulent, euh, ils veulent finir le plus haut possible. Donc, c'est sûr qu'ils vont arriver ici près et qu'ils vont travailler très fort. Nous, ça va juste être de, de travailler encore plus fort que autres.
1: Comment on gère à l'interne, puis peut-être pour toi aussi, le, 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 tous les mouvements qu'il y a eu le, des joueurs qui sont venus? On est pas mal proche de l'équipe qui devrait, euh, devrait jouer en séries éliminatoires pour le Rocket. Il manque peut-être euh, Emil Einemann, là, dont on a mentionné le nom, puis tout ça. Là, mais comment on a géré tout ça? Est-ce qu'on avait peur à un certain moment? Hey, on a une place à garder, puis est-ce qu'il y a des joueurs là, qui sont un petit peu peut-être euh, mécontents de voir qu'il y en a qui se sont amenés, puis que ça a changé un peu le portrait?
2: c'est sûr, c'est difficile, mais on sait tout que c'est le, c'est ce qui se passe dans, dans, des, dans toutes les vestiaires de la Ligue américaine. Beaucoup de joueurs euh, reviennent pour l'éventualité des séries. Donc c'est quelque chose qu'il faut que tu sois prête en tant que, que, que joueur professionnel, que des joueurs qui vont arriver et qui vont essayer de prendre ton poste. C'est juste d'essayer de, de donner ton, tout ce que tu peux à chaque match et chaque pratique, puis euh, garder ton poste.
1: Quand on s'était parlé la dernière fois, il y a, il y a quelques semaines, quelques mois, tu, ton contrat t'a travaillé encore dans la tête. Il n'y a pas eu de nouveau vraiment. Est-ce que c'est encore quelque chose qui te préoccupe? Euh,
2: ben, c'est sûr que tu y penses, mais euh, je le ça à mes agents. J'ai des bons agents, je leur fais confiance. Puis moi, tant, tant que la saison n'est pas terminée, je ne penserai pas à ça. Je ne poserai pas de questions à propos de ça.
1: Joël, quand tu es revenu, ça a été difficile. Je pense qu'après 12 matchs, tu étais moins 10, moins 11. Ce n'est pas ton identité. Puis là, tu es revenu dans le positif. Fait que ça veut dire que tu as fait plein de bonnes choses depuis au-delà des buts. Qu'est-ce qui, qu qui a changé dans cette game-là de tes 10, 12 premiers matchs quand tu es revenu et maintenant?
2: Euh, je te dirais que je pensais beaucoup à, à comment j'aurais l'air à, à la, la première impression que je donnerais au, au coaching staff quand je j'étais arrivé. Euh, puis euh, plus tard, un peu plus tard, quand ça a commencé à moins bien aller, ce que je commençais à juste penser à je vais juste faire les petits détails, je vais travailler, travailler fort, bouger mes pieds, puis les, les bonnes choses vont venir après, puis c'est ce que c'est ce qui a changé.
1: Écoute, Joël, on va vous souhaiter bonne chance. Les trois derniers matchs euh, la semaine, cette semaine, Toronto, deux fois, Syracuse. C'est peut-être l'équipe que vous allez affronter en série aussi. Alors, ça va être important de, de laisser peut-être un message. Bonne, bonne fin de saison, puis au moins on va avoir des séries éliminatoires cette année. Merci beaucoup, Joël. Et merci à toi. Alors voilà donc euh, l'attaquant Joël Teesdale qui a marqué ses 13e et 14e buts de la saison. Euh, trois matchs donc à jouer pour le Rocket cette semaine. Mercredi et jeudi, les Marlies de Toronto qui luttent pour leur survie pour participer aux séries sont à la place Belle. Les matchs qui seront web diffusés au RDS.ca. Prenez bien en note que c'est web diffusé mercredi et jeudi. Et on va terminer la saison samedi prochain avec une autre visite à Syracuse contre le Crunch, une équipe qui va très bien par le temps qui court et qui a pris une sérieuse option sur le deuxième rang de la section. Donc, ça pourrait être un prélude aux séries éliminatoires pour le Rocket advenant évidemment là, euh, des victoires contre Toronto. On pourrait bien retrouver Syracuse au premier tour des séries dans une série 3-100. Le joueur par excellence de la semaine dans la Ligue américaine, c'est un gardien. Il s'appelle Matt Murray. Ce pas le Matt Murray là, qui a joué pour euh, et qui joue pour les Sénateurs d'Ottawa, évidemment. C'est Matt Murray, un gradué de l'université Mass Amherst, qui vient de faire ses débuts avec les Stars du Texas. Et il a signé trois victoires, une moyenne de 0,67 au cours euh, de la dernière semaine, ré récoltant son premier jeu blanc en carrière dans la Ligue américaine. Euh, C'est un ancien là, de la USHL, un gars originaire de l'Alberta, donc Matthew Murray, qui est le joueur de la semaine dans la Ligue américaine de hockey. On passe maintenant à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Beaucoup de choses à vous parler cette semaine. Évidemment, là, il reste une semaine dans le, le calendrier régulier là, de la Ligue de junior majeur du Québec et il y a plein de choses qui restent à décider. Premièrement, le championnat de la saison régulière, le trophée Jean Rougeau. Il reste trois matchs à Québec, trois matchs à Charlottetown et il y a un point d'avance pour Québec sur Charlottetown présentement. Honnêtement, là, les remparts de Québec sont en bonne position. Ils jouent mercredi à baie accueillent vendredi l'Océanique de Rimouski et visitent l'Océanique de Rimouski dimanche. Pour ce qui est de Charlottetown, ben, il y a un match contre le Cap-Breton au Cap-Breton mardi. On va visiter Moncton vendredi et on va recevoir le titre de Caddy Batters dimanche, donc un calendrier un petit peu plus difficile pour Charlottetown que pour Québec. Les remparts sont en bonne position avec 98 points au classement pour terminer au premier rang du classement général. L'autre lutte qui est très importante, c'est que là, il y a 14 équipes sur 16 qui sont assurées de participer aux séries éliminatoires. Au cours de la dernière semaine, Moncton, oranda et Chicoutimi ont assuré leur place en séries éliminatoires. Là, il reste deux places pour trois équipes, Valdor, Becomo et Chicoutimi. Valdor, c'est la catastrophe en ce moment, 10 défaites de suite. On est bloqué à 56 points avec trois matchs à jouer. Becomo et Victoriaville ont chacun 53 points et aspirent euh, tous deux à participer aux séries éliminatoires. C'est sûr que Valdor. Avec les trois points d'avance, il y a quand même un petit poussin pour les Foreurs, Mais il faut se méfier car les Foreurs terminent leur calendrier sur la route avec un match à Victoriaville jeudi. On sent que les Tigres seront affamés sans jeu de mots. Et euh, par la suite, Valdor va se rendre à Shawinigan et à Sherbrooke, deux puissances de la Ligue. Alors, ce n'est pas évident. S'il fallait que les Foreurs échappent ces matchs-là, peut-être pour être exclus des séries là, après avoir participé à la finale l'an dernier. Dans le cas de Victoriaville, champion en titre, évidemment, on aimerait bien se qualifier pour les séries éliminatoires. Euh, les tigres ont un calendrier, je dirais, un petit peu plus facile que celui des foreurs Bon, ils reçoivent les jeudi. Ils sont à Drummondville vendredi et ils vont terminer ça à la maison contre un dimanche. Alors, ce sont des adversaires qui sont prenables pour euh, les tigres de Victoriaville. Dans le cas de Bécomo, ce ne sera pas évident parce qu'on reçoit les remparts de Québec et on sera après ça une série euh, aller-retour avec les Saguenay-Chicoutimi. Il y a deux de ces équipes-là qui vont se qualifier pour les séries et l'autre sera éliminé, tout comme les Screaming Eagles du Cap-Breton. La lutte pour le championnat des compteurs est évidemment très intense. William Dupour a 112 points avec les Sea dogs de Saint-Jean. Il lui reste trois matchs à jouer. Joshua Roy a deux points de moins, 110, mais il lui reste quatre matchs à jouer cette semaine. Alors, ça va être entre ces deux-là. Et il faut que je vous parle, évidemment. Bien, je vais y revenir de Jordan Dumet des Mousset d'Halifax qui a, lui, rendu à 104 points. Il a 32 points à ses dix derniers matchs. C'est le joueur par excellence, pas seulement de la LHGQ en ce moment, mais de toute la Ligue canadienne de hockey. Euh, il a été choisi à juste titre pour la deuxième fois en trois semaines et pour la troisième fois cette saison. Le joueur par excellence de la semaine, 14 points en trois matchs, Jordan Dumais. Euh, mercredi dernier, il est allé d'une performance de six mentions d'aide dans une victoire de 9 à 3. C'était mardi dernier, une victoire de 9 à 3 des Moussets contre les cap Bretons. Euh, six mentions d'aide dans le match. Euh, samedi, il est allé chercher cinq points contre le Drakkar de baie Il a participé aux cinq buts de son équipe. Alors, il lui reste deux matchs à jouer demain soir, mardi le 26, à Moncton. Les Moussades seront là. et vont terminer ça dimanche prochain au Cap-Breton. Deux matchs à l'étranger. S'il fallait qu'il reste deux, trois semaines au calendrier régulier, de la façon dont il joue là, depuis euh, trois semaines, il pourrait re aspirer rejoindre euh, Joshua Roy ou encore William Dufour, mais c'est une saison phénoménale pour le jeune attaquant de 17 ans. J'ai publié un tweet en fin de semaine des joueurs de 17 ans au cours des 20 dernières années dans la LHMQ qui ont atteint le plateau des 100 points. Il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui l'ont fait, ben c'est de la classe de, de, de choix de première ronde dans la Ligue nationale. On parle de Sidney Crosby qui l'a fait à 16 ans et à 17 ans. On parle de Pierre-Marc Bouchard qui l'avait fait avec les Saguenay de Chicoutimi. Jonathan Huberdo avec les Sea Dogs de Saint John. Jonathan Drouin avec les Moussets d'Halifax et Nikolai Healers également avec les Moussets d'Halifax. Alors, tous ces bonhommes-là, ça a été des choix de première ronde et tous ces bonhommes-là ont joué dans la Ligue nationale. Est-ce que Jordan Dumais suivra les traces? Ce qui est inquiétant en ce moment, ce qui n'est pas inquiétant, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il est classé seulement 72e en Amérique du Nord présentement pour la séance de sélection. Euh, ça fait beaucoup jaser parce que tout le monde parle de Dumais en ce moment. Les recruteurs se posent des questions. Est-ce que son coup de patin est adéquat? Est-ce qu'il sera capable de s'ajuster au prochain niveau? Alors, euh, moi, je me disais que je n'avais pas le choix ce matin. Il fallait vous présenter une entrevue avec le joueur de l'heure dans la LAGMQ présentement, Jordan dumet Moussets. Je lui ai parlé ce matin. Voici cette entrevue. Jordan, euh, de dire que ça va bien pour toi depuis… Euh... Ben en fait, depuis le début de la saison, mais particulièrement depuis les 10-12 derniers matchs, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe avec toi. Comment t'expliques les, les succès que tu, tu connais présentement? Je ne sais pas,
3: mais tout va bien. Mais notre équipe, on gagne toutes les games. On a, on a gagné 5 games de suite. Je crois que personnellement, je joue bien. Mes coéquipiers on joue bien des noyés cada cadavres. Ils m'aident beaucoup. Et moi, ouais, je crois que notre équipe, on est vraiment bon
1: maintenant. On est positif. Tout ça l'aide moins. Et notre équipe d'abord. Tu avais joué un peu l'an passé, évidemment, la saison avait été euh, raccourcie, mais là, cette année, d'inscrire 100 points à 17 ans, si je t'avais dit ça en début de saison, tu aurais, aurais cru ça possible?
3: Oui, je savais que c'était possible, oui, juste euh, si on avait une bonne équipe, de, j'avais des bons coéquipiers et tout allait bien, je sais que tu serais capable. Ouais.
1: Quand, quand tu parles de, de la chimie avec ton trio, là, avec Eliott Desnoyers notamment, puis Catafar, c'est quand même un jeune de 16 ans, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne si bien là, avec, avec ces deux gars-là? Je sais pas, juste tout
3: va bien, mais le, notre, euh, notre chemistry euh, est vraiment bonne. Euh, hors de la glace, on est, est tous euh, proches, moins noyés, euh, on est pas proches et tout et, euh, Oui, on a joué être,
1: euh, ensemble l'année passée et tout. Donc ça aide beaucoup d'abord. À la pause du temps des fêtes, on s'attendait peut-être de voir Elliot Desnoyers être échangé. Finalement, ça n'a pas fonctionné. À quel point ça te sert à toi, ce maintenant, là, que, que Desnoyers ne soit pas parti, parce que tu n'aurais pas eu ce genre de support-là là, depuis Noël si on l'avait échangé? Là. Oui, ça aide,
3: c'est sûr. Oui, il est vraiment bon. Euh, tout le monde sait ça. On n'a pas besoin d'en de parler, mais c'est sûr que ça m'aide beaucoup. Il, il est un, it's uh, a une très part de mon développement et, euh, ouais, il m'aide beaucoup. Il me donne des tips et j'essaie de l'aider aussi beaucoup. D'avoir euh,
1: juste nous deux ensemble, on, on sait les deux, c'est vraiment bon. Donc. Au moment où on fait l'entrevue, tu viens juste de rencontrer euh, par conférence comme ça les Canucks de Vancouver. Est-ce que tu as eu beaucoup d'entretiens avec beaucoup d'équipes à venir jusqu'à présent? Puis qu'est-ce qu'on cherche à savoir de toi en ce moment? Ouais, J'en ai eu beaucoup.
3: Ouais. J'essaie juste de me, de me focaliser sur les, les choses que moi je peux contrôler, parce que le draft, je ne peux pas tout contrôler. Il me reste juste deux games et peut-être un peu de playoff game. Mais moi, j'essaie juste de me payer attention l'année prochaine et juste m'améliorer d'abord.
1: Tout le monde parle de toi présentement. Comment ça se fait qu'il n'a pas été invité au match des meilleurs espoirs, entre autres? On va, on va parler de ça en premier. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as vu que ton nom n'était pas sur cette liste-là? Bon, Ce
3: n'était pas idéal. Je savais que des choses comme ça, ça pourrait arriver. J'étais toujours underrated. toute ma vie et tout. J'ai vu les rankings avant Central Scouting. Mais à la fin de la journée, c'était un peu disappointing. Je suis meurt qu'il y a bunch de gars qui étaient là d'avoir il ouais, faut que j'adapte et je l'oublie
1: d'avoir. Les, les dépisteurs parlent beaucoup de ton coup de patin. Ça, c'est ton point que tu dois travailler, j'imagine, le plus. Où, où tu en es avec ça dans, dans ton développement présentement? Est-ce que tu as l'impression que c'est ça en ce moment, plus que ton 5 pieds neuf qui, qui fait part peut-être aux recruteurs?
3: Oui, je crois que c'est ça un peu. Les recruteurs, ils me connaissent bien plus que des personnes qui font des rankings et ils me beaucoup plus que de certaines personnes et ils savent que mon, mon patin, c'est il n'est pas pas bon du tout. tout. C'est juste que je suis plus petit, alors il faudrait qu'il soit vraiment bon. Mais, ouais, je n'étais jamais euh, pas vite quand j'étais jeune. Je suis un gars vite et euh, off the ice. Et ouais, c'était qui va venir. Je vais travailler beaucoup sur mon scaling et il va s'améliorer beaucoup et euh, je vais être le plus vite l'année prochaine,
1: mais... De voir ton nom, je ne sais pas si tu as vu, dans les 20 dernières années, des joueurs de 17 ans qui ont fait 100 points dans la Ligue. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ceux qui sont qui l'ont fait, c'est des Sidney Crosby, c'est des Alexis Lafrenière, c'est des Jonathan Huberdeau, c'est des Pierre-Marc Bouchard. Tu sais Pierre-Marc Bouchard, je trouve que c'est un bon parallèle avec toi. C'est pas un gars qui était très grand aussi, mais qui a eu beaucoup de succès. Comment ça, Qu'est-ce que ça te fait de voir ton nom avec ces joueurs-là? Oui,
3: c'est cool. À la fin d'année, tu toujours... Tu as toujours aimé pour uh, des choses comme ça, I mean, des petites affaires comme ça, c'est cool. I mean, je, je suis en bonne compagnie avec tous les gars-là, je pense que c'est la première rubber et tout C'est ouais, cool, ouais. il faut juste que je travaille encore et euh, j'oublie ces affaires comme ça. Il faut qu'on gagne des playoffs games et tout, mais comme je dis, ouais, c'est cool et tout, et euh, je suis content.
1: C'est qui ton modèle de joueur
3: de hockey? Um, J'ai toujours gardé Patrick King quand c'était jeune. Je crois pas que je joue euh, complètement comme lui, mais je crois que je regarde la game un peu comme lui, comme je suis un, un pass-first euh, gars et euh, des choses comme ça. J'aime ça passer à Poc et euh, je regarde la game comme lui, d'abord.
1: Ta force, ta vision du jeu, quoi? Comment tu vois ça?
3: Oui, exactement. Ouais, je crois que ma vision est comme lui. comme Je fais des passes comme que lui faisait, mais comme ouais, si tu me compares peut-être un peu comme The Brinkett, je crois que je peux scorer comme lui et tout. Et, euh, avec un joueur comme Patrick Kane, comme sa ligne, un joueur comme ça, quand j'ai un bon joueur, ça, ça clique comme ça, d'abord.
1: À cause de la saison qui a été arrêtée dans le temps des Fêtes, tu n'as pas la chance de jouer présentement au, au Mondial des moins de 18 ans. Tu sais, Peut-être que tu aurais eu la chance d'aller là si jamais les Moussettes n'avaient pas fait un bon bout de chemin en série. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça peut te coûter quelque chose un petit peu de ne pas avoir cette exposure-là, cette, exposure cette vitrine-là de, de, de ce tournoi-là?
3: Je ne crois pas que ça va me coûter quelque chose, mais ça, ça aurait été cool. Je crois que ça m'aurait vraiment aidé mon draft et mon start Si j'aurais bien joué là, ça m'aurait vraiment aidé. Parce que quand tu vas là, tous les scores sont là et tout le monde sait que quand tu es là, tu as beaucoup plus d'exposure. De mais ouais ça aurait été cool et tout. Mais il faut juste que j'adapte et euh, jouer les playoffs.
1: Jordan, j'aimerais ça qu'on revienne quand tu as été repêché. c'était pas certain si tu venais dans la Ligue junior majeure du Québec, il y avait l'option d'aller euh, aux États-Unis. Qu'est-ce qu qui a fait que ça a penché finalement Puis, quand tu regardes avec le recul de deux saisons de jouer, est-ce que tu es, es, es en paix avec ta décision? Oui, je ne regarde rien du tout. Moi,
3: là-dedans, je n'étais pas trop sûr que, ce que je voulais faire. Je regardais le State au college, mais ouais, je ne regarde pas ma décision du tout. Quand j'étais tenté par les facts, je ne pouvais pas vraiment le, le turner down. Et je crois que j'ai fait de la bonne décision d'abord.
1: Jordan, toi, dans ton fort à intérieur, quand tu penses au repêchage, je sais que là, il reste la fin de la saison, puis les séries, tu te vois où? Qu'est-ce qui serait une bonne journée pour toi là, à Montréal, au Centre Belle?
3: Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment avoir rien contrôler à ce point-là. Je crois que euh, j'ai une bonne année. J'ai fait beaucoup euh, quasiment plus que je pourrais faire pour ma draft year. Mais moi, je ne suis pas trop sûr. Je draft, peut-être 5 à 11, là, ou euh, late first. Ça ne me dérange pas vraiment du tout. Je ne peux rien contrôler d'abord. Tu rêves à la première ronde? Tu penses que ça peut être possible avec ce que tu as accompli? Là? Euh, je crois que c'est possible. Je, je suis meilleur que ben, ben des gars qui sont des là alors.
1: Jordan, c'est assez exceptionnel ce que tu as fait. J'en ai parlé beaucoup dernièrement là, avec les Puis On suit ce que tu fais. Bonne chance pour les deux derniers matchs, pour les séries éliminatoires. On va avoir l'occasion de se reparler là, pour le repêchage. Merci, merci beaucoup. Félicitations encore. Merci beaucoup de m'avoir. Merci. Ouais. Alors voilà donc cet entretien avec Jordan Dumais, un jeune homme qui est assez confiant à ses moyens. Moi, j'ai aimé quand il a dit « late first » en parlant du repêchage. Il, il croit encore à la première ronde, même si on l'a classé plus bas beaucoup par la centrale de recrutement de la Ligue nationale, même s'il n'a pas été invité, comme on le disait, au match des meilleurs espoirs. Ça ne lui a pas fait perdre, au contraire, son esprit compétitif. Euh, honnêtement, je, je serais étonné au moment où on se parle qu'il soit un choix de première ronde, mais sait-on jamais, parce qu'il fait écarquiller bien des yeux, qu'on le veuille ou non, là, les, les noms qui sont avec lui dans la liste qu'on a établi là, dans les 20 dernières années, 100 points à l'âge de 17 ans, ce sont tous des choix de première ronde dans la Ligue nationale, alors lui se dit « Pourquoi pas moi? Euh, » Son gabarit, évidemment, Pierre-Marc Bouchard, comme je le mentionnais dans l'entrevue, n'était pas tellement plus grand que lui. Euh, c'est un gars qui, qu'on le veuille ou non, là, euh, mêle les cartes présentement là, dans l'esprit des, des recruteurs. Sa fameuse explosion qu'on parle, là, les, les deux, trois premières enjambées, en ce moment, c'est déficient pour euh, la Ligue nationale. Mais il a du temps devant lui pour euh, corriger ça. Mais sa façon de jouer, il et, ne et faut pas oublier, là, il, y a, il y a quelque chose d'extrêmement important dans le cas de Jordan Dumais. Il joue avec Eliott Desnoyers, C'est un joueur qui est sous contrat dans la Ligue nationale avec les Fires de Philadelphie, Mais il joue également avec un jeune de 16 ans, Mathieu catafort qui connaît lui aussi une excellente saison. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il évolue dans la section la plus difficile là, de la Ligue junior-major du Québec. Halifax joue contre Charlottetown, contre Batters, contre Saint John. Et ça ne l'empêche pas d'accumuler beaucoup de points. Alors, euh, moi, je, je lève mon chapeau à ce que Jordan Dumais a fait jusqu'à présent cette année. C'est assez extraordinaire. Et 32 points à ses 10 derniers matchs. Honnêtement, c'est euh, phénoménal dans le hockey d'aujourd'hui. Ce sont des statistiques qu'on voyait dans les années 80, là, des gars qui, a, qui sont capables pendant un certain temps d'y aller à un rythme de trois points par match. Les Mossets d'Halifax vont vraisemblablement affronter le titan de Cadibatus dans la première ronde des séries. Ça ne sera pas facile pour les Mossets, mais sait-on jamais. Euh, les Moussets pourraient causer une surprise et peut-être mêler les cartes en séries éliminatoires. En tout cas, Jordan Dumais, joueur par excellence de la semaine, euh, dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Je viens de parler du Titan d'Acadie-Béateuse. En passant, je vais offrir mes condoléances à, au directeur général, Sylvain Couturier, là, qui a eu la douleur de perdre sa sœur, euh, qui est malheureusement décédée là, au cours des dernières heures. Alors, euh, mes pensées avec toi, Sylvain. Euh, mais j'ai euh, fait parler euh, dans un dossier du Titan d'Acadie-Béateuse vers la fin de la semaine dernière parce que, euh, de toute euh, vraisemblance, il y aura un nouveau propriétaire majoritaire à Batters. Il y a un article qui a été placé en ligne au rds.ca euh, la semaine dernière. Euh, Steve Leal, qui est le président, propriétaire, directeur général de la compagnie Fix Auto, qui se spécialise là, dans les collisions, les réparations de voitures au niveau euh, de, de la carrosserie, euh, serait sur le point d'acquérir 60 des parts du Titan d'Acadie-Batters. Euh, et le groupe d'actionnaires qui est là présentement conserverait 40 Évidemment, là, il n'y a pas de déménagement à l'horizon dans un avenir rapproché euh, pour le Titan. Les propriétaires locaux souhaitent évidemment tout mettre en œuvre pour garder l'équipe abatteuse. J'ai parlé avec le président Serge Perriot la semaine dernière. Euh, vous pouvez voir quelques commentaires dans l'article qui a été placé en ligne. Euh, il est inquiet parce que ça prend plus de revenus que ça. Présentement, le Titan là, roule à perte. Ce n'est pas un secret de polychinelle. Et ça fait quelques années que ça dure, et là, ben, les actionnaires locaux commencent à ressentir l'essoufflement. Et là, il y a ce monsieur Lille qui voudrait acheter une concession. Et il semblerait que lui, dans son plan, monsieur Lille, ce serait d'implanter une concession de la Ligue junior-major du Québec sur la Rive-Sud de Montréal. On parle de Brossard, on parle de Longueuil, il y a déjà des questions de Saint-Constant aussi à l'époque, le quartier des d'Estrane. Bref, il n'y a pas d'équipe junior sur la Rive-Sud de Montréal, et il y a un bassin de population énorme. Mais euh, j'ai parlé également à Gilles Courteau dans ce dossier-là. Gilles Courteau a été clair, il n'y aura pas de déménagement de concession. On ne souhaite pas faire de déménagement de concession tant qu'il n'y aura pas un amphithéâtre là, en bonne et due forme construit. Il pas question là, de déménager l'équipe pendant un an ou deux là, à l'Arena Maurice-Richard ou à l'Auditorium de Verdun en attendant une éventuelle construction. Alors, ça assure, là, je pense, euh, au moins deux ou trois autres saisons à batters pour le Titan, peu importe là, le changement d'actionnariat. Mais ce que ça veut dire, c'est que là, le, le temps commence à presser. Si les gens de Batters tiennent à leur équipe, veulent conserver l'équipe à Batters, ça va prendre un meilleur appui de, de spectateurs. Il faut viser le 2500 spectateurs en moyenne par match, et on est loin de ça présentement. On se tient dans le 1500-1600 spectateurs. La COVID a fait mal en plus dans les dernières années. Alors, c'est un dossier, comme on dit, là, qui n'est pas à court terme, mais à moyen terme, on pourrait avoir euh, un ou propriétaire majoritaire à Batters, qui est un homme d'affaires qui réussit très bien. On me dit qu'il a ses entrées euh, au niveau du, euh, du gouvernement du Québec. Euh, D'ailleurs, la Caisse de dépôt et placement du Québec a investi dans Fix Auto. Euh, ça, c'est du domaine public au cours des dernières années. Euh, c'est un gros joueur, Steve Lille, qui pourrait donc amener une certaine notoriété encore plus à la Ligue junior major du Québec, un propriétaire important. Ce n'est pas fait, mais il semble que ça va se faire. Et on ne l'a pas nié là, du côté des, euh, des propriétaires à Bathurst. Donc, un dossier à suivre, euh, ça pourrait devenir inquiétant dans quelques années pour la survie du Titan à Bathurst. Je vous le disais, en Ontario et dans l'Ouest, les séries éliminatoires sont en marche. Il euh, n'y a pas eu vraiment de surprise dans les premiers matchs en Ontario. Euh, les équipes qui doivent gagner euh, mènent ou sont à égalité dans leur séries. Euh, si on fait le tour rapidement, là, euh, dans l'Est, en Ontario, Hamilton mène 1 à 0, North Bay mène 2 à 0 contre Ottawa, les 67 d'Ottawa. Kingston et Shane Wright ont gagné leurs deux premiers matchs 6-1 et 6-4 contre les Generals d'Oshawa. Et la série entre Barry et Mississauga est à l'égalité 1 à 1. Dans l'association de l'Ouest de l'Ontario, Windsor a gagné ses deux premiers matchs contre Sarnia 2 à 0. London, après avoir perdu son premier match à la maison contre Kitchener, est revenu avec deux victoires, donc
0: mène 2 à 1 dans sa série contre euh, les Rangers. À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter et commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info. C'est 1 à
1: 1 dans la série entre Flint et Owen Sound. Et c'est 2 à 0 pour les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie contre le Storm de Guelph. Alors ça, c'est les séries qui sont en cours en Ontario. Dans l'Ouest, c'est en marche aussi. Le Heist de Winnipeg mène 2 à 0 contre Prince Albert. Il n'y a pas de surprise là. Edmonton mène 2 à 0 contre Redbridge. Il n'y a pas de surprise là. C'est 1 à 1 entre Red Deer et Brandon. Et c'est 2 à 0 pour Moose Jaw contre Saskatoon. Une série qui est très équilibrée. Dans l'association de l'Ouest, de la Ligue de l'Ouest, 1 à 1, Vancouver et Everett. Ça, c'est peut-être été la surprise. Là, que les Giants de Vancouver sont allés chercher le premier match à Everett. Euh, la série Kamloops-Pokane, 2 à 0 Kamloops, deux victoires faciles, 9 à 0 et 6 à 2 pour Kamloops. Portland mène également 2 à 0 contre Prince George, c'est tout à fait selon la norme. Et seattle kelowna c'est 2 à 0 pour Seattle contre Kelowna. Donc, euh, c'est en marche là, pour la Ligue de l'Ouest, la Ligue d'Ontario. Eux vont jouer des séries normales, 4 rondes, 4 de 7 comme on a habituellement au Québec. Alors que nous, au Québec, parce que la saison va se terminer seulement qu'en fin de semaine, les trois premières rondes seront des 3 de 5 et la finale sera un 4 de 7. C'est comme ça qu'on va rattraper euh, au fil des semaines le temps perdu là, pour les fameuses semaines COVID qu'on a manquées au cours de la période des fêtes. Alors, ça fait le tour pour ce qu'il y avait dans la Ligue de l'Ontario et dans la Ligue de l'Ouest. On a encore une fois terminé la saison dans la Ligue Média 3. La semaine dernière, souvenez-vous, on avait reçu Stéphane Robidol l'entraîneur-chef des Cantonniers de Magog. À ce moment-là, la série était égale 1 à 1. Ben, Magog a fait ni 1, ni 2, ni 3, à gagner les trois matchs suivants. C'est donc dire que les Chevaliers de Lévis, qui avaient gagné leurs 12 derniers matchs en saison régulière et leurs 10 premiers en série, 22 victoires de suite, après qu'ils aient perdu le match de dimanche dernier, pas hier, là, mais dimanche euh, le 17, ils ont subi euh, quatre défaites de suite, finalement. Alors, les cantonniers de Magog, à nouveau cette année, représenteront le Québec à la Coupe TELUS qui aura lieu en Alberta. C'est à la mi mai D'ailleurs, à RDS, on va vous présenter euh, la finale de la Coupe TELUS qui aura lieu là, à Okotox. Euh, ça va être présenté sur nos ondes le 22 mai prochain. Donc, la Coupe, euh, va, la, la coupe TELUS va se dérouler du 16 au 22 mai prochain en Alberta. Magog a représenté le Québec en 2018 et en 2019, a subi des défaites en finale. C'était Félix Potvin qui était l'entraîneur-chef. 2020, ben, il n'y a pas eu de Coupe Talus, 2021 non plus. La compétition revient cette année et à nouveau, c'est Magog qui est là pour représenter le Québec. Dois-je rappeler que le Québec, la Ligue M18-3A, 18 3 n'a pas gagné la Coupe Talus Depuis la saison 2000-2001, ça avait été gagné à l'époque par les gouverneurs de Sainte-Foy, dirigés par Serge Beausoleil. Alors, ça fait quand même là, 21 ans que ce trophée échappe au Québec. On va souhaiter bonne chance à Stéphane Robida. On aura sûrement l'occasion d'en reparler euh, la semaine prochaine ou dans les, les, les autres éditions là, de notre balado-diffusion. Mais je vous rappelle qu'RDS va vous présenter la finale de la Coupe Thalus le 22 mai prochain. Le championnat du monde des moins de 18 ans s'est amorcé en fin de semaine. RDS présente les matchs de cette compétition. Samedi, ça a été une défaite pour le Canada, 8 à 3 contre les États-Unis. Une défaite, il faut expliquer aux gens là, que la formation américaine qui est sur place là-bas, c'est la formation A1 des États-Unis. C'est la formation du programme des moins 18 ans. Les joueurs américains jouent ensemble l'an dernier dans le programme des moins 17 ans, cette année dans le programme des moins 18 ans. Alors, ils arrivent là, ils ont une cohésion, ils se connaissent, le système de jeu est assimilé tout ça. Les États-Unis sont favoris pour gagner ce tournoi-là à chaque année en raison de ce fait Habituellement. La formation canadienne qui représente le pays à cette compétition est formée des meilleurs joueurs de 17 ans et moins de 36 des 60 équipes de la Ligue canadienne. Parce que normalement, quand cette compétition-là a lieu dans un calendrier normal, la première ronde des séries est terminée dans les trois ligues. Alors, ça veut dire qu'il reste 24 équipes en les 8 dans chaque ligue. Donc, Hockey Canada peut aller piger ses joueurs dans 36 formations. Cette année, en raison de... Le, la, le rallongement de la saison. Il y avait seulement 10 équipes disponibles pour Hockey Canada pour aller chercher des joueurs, soit les 6 équipes éliminées des séries dans l'Ouest et les 4 en Ontario. Le Québec n'avait même pas terminé sa saison. Là, il n'était pas question de prêter des joueurs à la formation canadienne. Alors, veut, veut pas, la formation canadienne n'est pas aussi puissante qu'elle pourrait l'être. Elle s'est donc inclinée 8 à 3 contre les États-Unis samedi, mais a bien rebondi avec une victoire de 8 à 3 contre l'Allemagne. Connor Bedard. Il faut qu'on parle de Connor Bedard imaginez si les Pats de Regina n'avaient pas été une équipe exclue des séries, Bedard ne serait pas là. Et il y, a, il y a environ deux semaines, deux semaines et demie, on se posait la question du côté d'Hockey Canada si Bedard était pour représenter le Canada au Mondial des moins de 18 ans, parce que bon, il a déjà participé au moins de 20 ans euh, dans le temps des Fêtes, il va aller au moins de 20 ans au mois d'août, euh, moins de 18 ans l'an passé, il a complètement dominé le tournoi avec 14 points en sept matchs, alors on se disait est-ce qu'il aura l'occasion, est-ce qu'il aura l'envie de revenir dans cette compétition? Bien, il a dit oui. Et honnêtement, si vous avez suivi les matchs en fin de semaine, il a récolté 5 points en deux matchs, 4 buts et une passe. Euh, on va le dire, en bon québécois, là, il est trop fort pour le groupe. Là, en ce moment, c'est certain. Euh, c'est un joueur de hockey phénoménal, je ne vous apprends rien. Il a vraiment été spectaculaire au cours des deux premiers matchs. Le Canada va jouer son prochain match contre la Tchéquie, mardi matin, le 26 avril, donc à 9h30. Et par la suite, il y aura le quart de finale le jeudi 28, demi-finale et finale, s'il y a lieu évidemment pour le Canada, les 30 avril et 1er mai. Euh, ça va être présenté sur les zones de RDS et RDS2, là, donc pour le reste de la semaine. Euh, il y a d'autres joueurs intéressants à surveiller dans cette compétition-là. Du côté américain, lorsqu'on va vous présenter les matchs des États-Unis, il y a neuf joueurs classés en première ronde par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Il y en a quelques-uns, évidemment, du côté canadien aussi. Dans le cas de Bédard, on le sait, c'est en 2023. Il y a un autre espoir pour 2023 dans le camp canadien, c'est Adam Fantili, euh, qui joue du bon hockey lui aussi. Euh, il y a seulement de deux Québécois dans l'équipe, David Goyette et Wolves de Sudbury, qui est classé en début de deuxième ronde pour la séance de sélection de cet été. Il a marqué un but dans la victoire hier. C'est un gars du nord de Montréal qui a déménagé avec sa famille à Oxbury. Vous vous souvenez, on l'a déjà reçu à sur la glace euh, il y a quelques semaines. Et l'autre Québécois, c'est Michael Mastro-Domenico, un défenseur de Montréal qui a joué dans la Ligue 1-3 au Québec et qui, lui, a décidé de prendre l'avenue des États-Unis. Donc, il évolue avec les Stars de Lincoln dans la USHL cette année. C'est un des bons défenseurs là, de la formation canadienne. Il est classé en troisième ronde pour la séance de sélection de cet été. Alors, tous ces joueurs-là, évidemment, sont épiés. Et euh, leur classement va beaucoup être dicté par euh, ce tournoi-là. Il y a beaucoup de joueurs qui gagnent des places à ce tournoi-là au fil des ans. On a vu ça. On n'a qu'à penser à l'exemple de Jesperi Kotkaniemi il y a quelques années qui avait été très bon à ce tournoi-là et qui a fait en sorte que euh, le Canadien l'a repêché troisième au total. Euh, C'était beaucoup grâce à sa performance au Mondial des moins de 18 ans. Et il n'est pas le seul. Au travers des années, il y en a eu plusieurs. Et ce que j'aime cette année, c'est que la centrale de recrutement de la Ligue nationale attend la fin de ce tournoi-là pour présenter sa liste finale. Pour moi, c'était toujours un non-sens qu'on publiait la liste de la centrale de recrutement au début du mois d'avril, alors que ce tournoi-là avait lieu à la mi-avril. Alors là, on va attendre, la centrale de recrutement de la Ligue nationale va publier sa liste finale le 5 mai prochain, et on aura évidemment tenu compte de ce qui s'est passé dans ce tournoi-là, ce qui fait, selon moi, plein de sens. Alors, est-ce que des bonhommes comme, justement, David Goyette ou Michael Mastro Domenico auront l'occasion de gagner quelques places dans ce tournoi-là grâce à ce tournoi-là Ça reste à voir. Donc, c'est intéressant à suivre. Pour ceux qui aiment les listes, les, les fameux mug drafts et toutes ces choses-là, vous avez la chance de voir des bonhommes à l'œuvre. Du côté américain, il y a notamment Logan Cooley. On parle beaucoup de Shane Wright cette année. Plusieurs voient Logan couler peut-être sortir au deuxième rang derrière Shane Wright. Alors, le Canadien gagne ou perd la loterie. Le, la, la loterie qui, incidemment, aura lieu le 10 mai prochain. Ça aussi, c'était confirmé, la loterie de la Ligue nationale. Bien, si jamais le Canadien remporte la loterie, bien oui, il y aura Shane Wright. Mais Si jamais le Canadien se retrouve avec le deuxième ou le troisième choix, ben, il y aura peut-être un Logan Cooley des États-Unis. Alors, pour vous donner une idée, ben, Logan Cooley va jouer en fin de semaine là, sur les zones de RDS, jeudi, samedi et dimanche. Euh, les États-Unis vont assurément, selon moi, faire partie là, de, du groupe du d'As, parce que c'est probablement la meilleure équipe sur place là-bas. Les États-Unis qui ont gagné leurs deux premiers matchs assez facilement. Alors, le Mondial des moins 18 ans, c'est un tournoi extrêmement intéressant à suivre pour ceux qui aiment justement... Euh, et puis les espoirs, là, et puis les, euh, les, les futurs vedettes de la Ligue nationale. Et pour revenir à Connor Bedard, il fait exactement ce que Conor McDavid a fait quelques, il y a quelques années. Il est dominant à 15 ans, à 16 ans, dans un tournoi surtout pour des joueurs de 17 ans. C'est euh, extraordinaire ce qu'il fait, parce que dans les faits, l'an euh, prochain, à la même date, en supposant que les Pats de Regina ne participent pas à la deuxième ronde des séries natures, Ils sont encore admissibles pour jouer dans ce tournoi-là l'an prochain, ce qui est complètement euh, hallucinant quand on y pense. Alors, euh, je vous invite à vous brancher donc à RDS. Il y aura beaucoup de hockey cette semaine. Euh, on, sept matchs du de tournoi des moins de 18 ans, mardi, jeudi, samedi dimanche. Deux web diffusions également des, euh, du Rocket de Laval contre Toronto. Et on attend évidemment de voir le classement final, l'adversaire en série. Est-ce que le Rocket aura ou non l'avantage de la glace? C'est difficile pour l'instant de, de savoir là, les prochaines télédiffusions là, pour le Rocket en série zinatoire, mais il y a une garantie, c'est que le Rocket va jouer en série cette année, ce qui n'est pas arrivé au cours des, des quatre dernières années. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais aujourd'hui pour vous à, à Sur la glace. J'espère que ça vous a plu. Euh, la semaine prochaine, on aura le classement final de la Ligue junior majeure du Québec. On va connaître les adversaires du Rocket en série. On va avoir un bon portrait là, de la situation. Et on va savoir également, là, la, on aura eu la conclusion là, du mondial des, des moins de 18 ans à la finale qui a lieu le 1er mai à 12h30 sur les ondes RDS, le match de la médaille d'or. Espérons que le Canada sera en mesure d'y participer, mais sinon euh, d'offrir une, euh, une bonne opposition là, à, aux Américains. Euh, je remercie donc Félix Payet à la technique, Luc Dansereau à la coordination, euh, Thierry Bourdeau qui était là à la recherche cette semaine avec Christian Daou, mes invités Jordan Dumet des Moussets Zalifac, Joël Tisdale du Titan de Laval. Bonne semaine à tous et on se reparle la semaine
0: prochaine.